0: Niirane ja Mario Korpi. Tervetuloa Niirane ja Mario Korpi podcastin pariin, kansanlähetysopiston YouTube-kanavalle ja muille ö, podcast-alustoille, missä ikinä kuuntelettekaan tätä. Mekäläisen nimi on Niirase Miikka, mä oon vastaava opettaja täällä opistolla. Ja tässä mun vieressäni on Santeri Mario Korpi, olen Uusi Tielehden päätoimittaja. Tänään meillä on sellainen jakson aihe, kun historian, koulun historian oppikirjojen suoranaiset virheet tieteeseen ja uskontoon liittyen ja siitä sitten vähän sen liepeilläkin liikkuen. Ja tota, siitä, siitä ajateltiin, ajaten, ajateltiin keskustella. Äh, on tästä kirjoittanut itse äh, artikkelin, kaksosen artikkelin, tuonne Arjopakin verkkolehteen, jotka ahkerimmat voivat voivat sieltä sitten lueskella sitä, joka on niin paljon yksityiskohtaisempi kuin tämä, mitä tässä ehditään käydä läpi. Mutta ajattelen, että tämä olisi edelleenkin paikallaan niin ottaa myös tähän podcast-jaksoon sen takia, että yksi näistä kirjoista ehkä se eniten virheitä sisältävä, terveisiä vaan sanomaproolle muuten, voitte korjata sitä kirjaanne. Eli tänä vuonna ilmestynyt uusi painos, Ritari 6, historian oppikirjasta sattui olemaan mun yhden lapseni oppikirja. Ja, ja sitten tota Mä joudun käytännössä pois opettamaan aika usein näistä jostain käsityksistä, mitä siellä on tieteeseen ja uskontoon liittyen. Mä tähden, että ei ne kaikki virheet ole, ole niin koske kaikkia aikakausia, vaan mun fokus on ollut tämä niin tiede- ja uskonto mun niin kuin, mm. tota, vähityskirjatutkimuksesta johtuen. Voitaisiin mennä ihan yksityiskohtiin,
1: että mitä se mikka näät tämän pohjalta, että miten ne peruskoulun tai lukion oppikirjat tieteen ja uskonnon suhteesta opettaa. Opettaako ne parhaan historiallisen tutkimuksen mukaisesti kyllä vai ei?
0: No, tota, mä kävin muutamia kirjoja läpi sekä, sekä yläaste että alasteelta. Jos nyt tässä sanoo, että kyllä vai ei, niin kyllä mä sanoisin va- niin, että ne, ne opettaa tästä aihealueesta enemmän väärin kuin oikein, valitettavasti. Mm-hmm. Et, et, se johtuu siitä, ja kaikki virheet ei ole kaikissa kirjoissa, mutta se yleiskuva on niin tämä, ja, ja tota, se johtuu ehkä siitä, että tämän alan tutkimus, historian tutkimus on ollut niin tämmöistä tendenssimäistä pitkään erinäisistä syistä, ja, ja tota, sitten se on vasta viimeisen ehkä 40 vuoden aikana niin kuin pystytty sitä korjailemaan, ja se ei ole ainakaan vielä laskeutunut suomalaisiin oppikirjoihin mm-hmm. ja ehkä hirveästi muuallekaan. Mutta yksi esimerkki, mä voisin sanoa tähän. Niin kun, jälleen tuossa itarikutusessa on semmoinen luku nimeltä tiede vastaan uskonto. Ja siinä oikeastaan niin kun, tiivistyy aika paljon sitä, että et missä nyt mennään pieleen. Tuolla tota, jos myöhemmin, mutta otsikkona se pitäisi olla enemmänkin vaikka, että tiede ja uskonto.
1: Mm, mm.
0: Kerrotko vähän laajemminkin tästä yleiskuvasta, että minkälainen yleiskuva
1: näistä kouluun historian oppikirjoista syntyy tieteen ja uskonnon suhteesta?
0: Mä, mä Tuossa toisessa, toisessa artikkelissa alussa vähän niin kuin yritän piirtää sitä kuvaa, mikä näissä kirjoissa mun mielestä niin piirtyy, tulee piirtyneeksi ja mikä meillä ehkä populaarikulttuurissa ylipäänsäkin on sellainen hallitseva. Se on tämmöinen niin konfliktikertomus, joka sisältää monia myyttejä. myytiksi monet sitä sanoo. Se menee jotenkin näin. Mä luen jotenkin otteita täältä, että tuota, Tiede otti ekat askeleensa antiikin Kreikassa, silloin luontoa tutkineet filosofit päätti hylätä yliluonnollisia selityksiä ja tukeutui mieluummin järjeen päätelmiin ja todisteisiin. Tämä ei myöskään pidä paikkaansa kokonaan. Sitten tämä hyvin alkanut kehitys keskeytyi. Kun kristinusko tuli Rooman valtakunnan virallinen uskonto ja sitten karsastettiin, karsastettiin muiden uskontojen lisäksi tiedettä ja pakanallista kulttuuria myös tuhottiin. Sitten alkoi tämmöinen tuhatvuotinen pimeä keskiaika, jolloin korruptoitunut kirkko ja, ja mahtailevat paavit ja piispat määräs rautasella kouralla koko Euroopan elämästä. Hmm. Ja sitten kirkko tukahdutti tieteen kehityksen tietysti keskiajalla ja haali rikkauksia retkillä ja polttinointia, harhaoppisia ja tieteilijöitä roviolla. Ja sitten suunta kääntyy, koska renessanssin aikana sitten Euroopan tiede ja taide herästästä tästä Ruususen unesta, koska islamilaisen maailman elvyttämä antiinkin sivistys saavutti Euroopan uudelleen. Ja sitten jotka oli alkusoittoa tieteelliselle vallankumoukselle ja kirkon otteen kirpoamiselle, kun litteitä maailmaa ja sen reunaa ei löytynyt toisin kuin kirkko oli mukaan opettanut. Sitten antiikista innostuneet rohkeat tieteilijät, kuten Galilei, asettu uhmaamaan kirkon arvovaltaa, että ja, ja, ja oivallisesti, että maapallo kiertää aurinkoa, toisin kuin Raamattu ja Paavi vaati. Ja Galileo joutui tyrmään, mutta muille tieteille kuten Jordanon Brunolle, kävi huonommin, eli kalpaten. Ja lopulta sitten valistuksen vallankumoukset ratkaistivat taistelun lopullisesti, jossa tiede voitti uskon ja järki peittosi taantumuksen. Ja sitten usko on joutunut askel askeleelta perääntymään sen jälkeen vanhoista valtaasemista ja pitkin hampain myöntämään tappionsa. Ja, ja Darwin ja evoluutio sinetöi tieteen ylivallan ja Anta kuolin iskun kaikille todisteeseen vetoavalle luonnolliselle teologialle. Ja nykyään voi uskonto olla totta enää vain runouden tapaan, semmoisella runollisena lausumina, vaikka vieläkään kaikki jäärpäät eivät myönnä, että tämä mitä tapahtuu on totta. Tämä on ikään kuin tämmöinen vähän karikoitu versio, mutta ei niin hirveän karikoitu mm. versio, mikä monella saattaa olla.
1: Joo, ja teologin korviin tuossa melkein joka kohta särähti, eli ei. Ei kyllä kuulosta hyvältä, mutta aloitetaan sieltä alkupäästä, eli antiikista. Ja mitä nämä kirjat kertovat kreikan ja rooma-ajan tieteestä ja uskonnosta? Liittyykö se jotenkin kristilliseen uskoon ja tieteen
0: suhteeseen? No se liittyy sillä, sillä tapaa, että vaikka tietenkin kristinusko ei ollut vielä antiikikreikassa siellä aikana EKR, niin kun tietenkään mikään yhteiskunnallinen voima ja Jeesus ei ollut vielä syntynytkään, niin siellä esitetään ikään kuin se lähtötilanne ja, ja, ja se tämmöinen yleinen järki vastaan uskomukset tilanne. Antiikin kreikassa oli tietenkin se politeistinen uskonto ja filosofit esitetään pääasiassa järkevinä, jotka kritisoivat sitä antiikin jumalmytologiaa. Ja toki monet kritisoikin, mutta se on meidän, ainakin meidän tämmöisillä kategorioilla, mitä me sanotaan uskonnoksi ja mitä tieteeksi, niin nämä antiikin filosofit eivät uppoa niihin, Platonin ja Aristoteleen ajatuksista löytyy runsaasti sellaista, mikä, mitä me suoraan sanotaan teologiaksi nykyään. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja he ei, ei niin sellaista jaottelua tehny.
1: Ja eihän vaikka Aristoteles harjoittanut minkäänlaista empiiristä tiedettä, että se oli vaan
0: tämmöistä päät- päättelyä. Niin, kyllä, joo. Et on toki asteroosin. Aristoteles niin mm-hmm. asetti suuremman arvon niin kokemukselliselle tieteelle kuin Platon mm-hmm. vaikkapa. Mutta että semmoinen instituutio nimeltä kokeellinen luonnontiede ei, ei tasan tarkkaan alkanut mm. antiikissa. koska no siihen osaltaan ei ollut resursseja, mutta se siis tekniikkaa meillä on, meillä on ollut olemassa. Mutta sehän on ihan eri asia tekniset mm. keksinnöt. Jotkut Arkkimedeen nosturit vaikka syrakussa vallatuksesta tai jotain tämmöistä, niin ne on ihan eri asia kuin tämmöinen instituutio nimeltä kokeellinen tiede, joka järjestelmänä niin mm. toimii. Miten tämä kristiusko
1: sitten suhteessa tähän antiikin pakanoiden kulttuuriin. Mikä, miten
0: se esitetään näissä kirjoissa? No se, tota, se, se, joissakin kirjoissa, siinä on tämmöinen, niin annetaan ymmärtää, että kristin, kristinuskolla on erityisen väheksyvä asenne mm-hmm. antiikin kulttuuria kohtaan. Löytyy semmoisia lausumia esimerkiksi Forum-kirjasta, toinen tämmöinen kirja Otavalta, jossa keskiajalla antiikin kulttuuria ei arvostettu. Aika tämmöinen kattava lause ja siis mm. niin täysin ilmeisen epätosi, Aivan. koska tota, se ei mitenkään niin kuin, mitään varauksia siinä ole. Mm. Et siis todellisuudessa tietenkin luostarit säilytti kansainvälisten myllerryksessä paljon antiikin kirjallisuutta, mm. sen mitä voivat niin kuin Länsi-Euroopassa. Ja, ja, tota, Että et se on niin kuin, sanoa varmaan, ja tässä voit niin kuin teologina täydentää sitä, mutta varmaan varhaisen kirkon varhaiskeskiajan asenne oli se, että siis okei, antiikin perintö otetaan vastaan ja koetellaan, että otetaan sieltä se hyvä, mitä voidaan ja tarvittaessa hylätään.
1: Se on ihan selvä, jos lukee kirkkoisia, vaikka jotain niinkin keskeistä teosta kuin Augustiinuksen Jumalan valtio, niin käytännössä hän suuri osa siitä teoksesta vaan kerrotaan sitä antiikin kulttuurista. Hän hyvin paljon arvosti sitä, mutta sitten Tavallaan meni vielä pidemmälle ja sanoi, että tämä ei riitä, että sitten on tämä kristillinen malli tässä, mutta tahan, siinä on satoja sivuja tekstiä siitä antikikulttuurista. Tai sitten on näitä varhaisia kirkkoisia, jotka tunsivat sen filosofian läpikotaisia ja säilyvät sitä ja olivat siinä huippuoppineita ennen kuin tulivat sitten kristityyksiä, esimerkiksi joku origenes tai, mm. tai muita. Ja apostoli
0: Paavali on tietenkin niin, myös esimerkki niin, siitä, joka mm. hyvin on perillä siitä.
1: Mennään eteenpäin sinne keskiajalle. Miten tämä keskiaika näissä kuvataan? Aika useinhan, se jo mainitsit tuossa alussa, että on tämmöinen kuvaus pimeästä keskiäistä, joka nykyään on vakavasti otettavassa historiantutkimuksessa aika lailla haastettu. Luin esimerkiksi joku vuosi sitten tämmöisen Jaakko Tahkokallion kirjan kuin Pimeä aika, kymmenen myyttiä keskiäistä, jossa hän kuvasi aika hienosti sitä, että ei se keskiaika oikeastaan ollut mikään pimeä aika. Muistan, kun luin sitä kirjaa, vaikka tämä kirjoittaja ei siis ole mikään, käsittääkseni ainakaan mikään tunnustava kristitty, niin siitä tuli sellainen olo, että tämä valtavaa kristiuskon puolustusta, että tässä keskiäjällä kristiusko on saanut näin ja näin paljon hyvää aikaa. Miten tämä keskiäjän kuvaus näkyy näissä kouluoppikirjoissa?
0: No ehkä yksi tämmöinen piirre on se, että kuva syntyy, että niin kuin kirkko on, on tavallaan se pitää paikkaa, että kirkko on läsnä joka puolella. Ja se on niin kuin, siis niin kuin tosi, tosi väite, että siis uskonnolla oli paljon enemmän merkitystä kuin nykyään ihmisellä vaikkapa. Mutta sen lisäksi tulee myös sellainen vaikutelma, että, että tota, no paitsi antikin arvostamisen puute, mikä, mikä ei niin pidä paikkaansa, ää, tota, että, että kirkko niin kuin hallitsisi jotenkin erityisen paljon, Tätä, niin kuin, ihmisten elämää. Ja se, mun mielestä siinä tahkukallion tuodaan just hyvin esiin se, että et, ei ollut mitään niin kuin, kovin kummoisesti kehittynyttä keskushallintoa keskiajan oikeastaan var, var, varsinkaan varhaiskeskiajalla, mutta jos vertaan nykyajan hyvinvointivaltiota niin kuin minkään myöhäiskeskiajankaan mihinkään valtioon, niin ne, ne tyypithän olisi unelmoinut, jos kerran ne olivat niin, kuin, niin vallan kun se annetaan ymmärtää, niin on unelmoinut vain siitä, mitä nykyään hyvinvointivaltio tekee. Että meillä on paljon, paljon lonkeroisempi valtiovalta, kuin mikään mikä niin keskiajan valtio pystyy olemaan. Et siinä mielessä se et, voi tulla perspektiiviharha, kun me mm. katsotaan niin kuin nykyisestä näkökulmasta noita keskiajan yhteiskuntia.
1: Mm. Tämä pimeä keskiaikahan on sellainen, terminäkin ja ylipäätään se on myytti, jossa pyritään vain nostamaan sitä valistuksen ajattelua ja sillä lailla niin nostamaan omaa identiteettiä ja lyömään vähän
0: kristittyä selkää. Se on aika propagandistinen ajatus periaatteessa. Joo, jossakin kirjassa todettiin ihan oikein, että renesanssi ajattelee, että sen termin, mutta sitä ei korjata, että siis se todellakin oli propagandistinen ja paikkansa pitämätön termi.
1: Joo, joo. No entä sitten tämä islam? Mainitsit tuossa alussa ja usein on sellainen käsitys, että kun Eurooppa oli tämän pimeän keskeän kourissa, jossa mikä ei mennyt eteenpäin, niin sitten Islam säilytti tämän antiikin tieteellisen perinnön ja vei sitä eteenpäin ja vain sen, alviosta, sen ansiosta me sitten päästään, päästään eteenpäin ja, ja se sitten löytyy renesanssissa ja, tai siellä myöhäiskeskiajalla ja, ja sitten renesanssissa ja muuta. Ja, m- miten tämä puoli on tässä näissä kirjoissa kuvattu?
0: No, no yleensä se kuva, kuva on sellainen, että vähän niin kuin, kyllä se on positiivinen tieteen osalta se kuva, ja, ja se ei ehkä sinänsä ole mikään ongelma, koska olihan islamilaisen kulta-ajan aikana varsinkin, niin tota, vaikka Al-Ghazali ja Avicenna ja Aver, 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 Et oli, oli niin oikeasti Neroja, jotka, jotka vei tota, filosofiaakin eteenpäin ja, ja muita tieteitä, mutta tota, se mistä, ää, siinä on ehkä kaksi, mitkä mä nostaisin esiin, se toista täydentää myös. myös tota. Ensimmäinen on se, minkä oppilas itsekin periaatteessa pitäisi huomata, jos vähän niin älynystyöitää vaivaa. Eli toisaalta sanotaan, että, tuodaan oikein esiin, että Eurooppa oli, jos se kerran Eurooppa oli pimeä keskiaika, niin se on aika taantunut paikka. Mm. No sitten tätä taantunutta ja, ja pirstaleista paikkaa verrataan aivan valtavaan niin kuin islamilaiseen valtakuntaan, joka huippuaikoina olisi ulottu niin kuin Espanjasta Persiaan asti. Mm ja oli ihan valtavat resurssit, niin onhan se aika ihme, jos tämmöinen suuri valtakunta ei edisty, vaikkapa nyt tieteen saralla, niin kuin tosi paljon. Mutta mut tähän, ei ole millään tavalla reilu vertailukohta tämmöiseen, että et, et, tota, se pitäisi niinku jotenkin tuoda esiin, mm-hmm. et, et mitä verrataan ja mihin. Toisekseen sitten sit tota, siinä monessakaan kirjassa ei tuoda esiin sitä, että et, et Persia vaikkapa, oli jo aika paljon, niin kun, siellä oli aika paljon kristittyjä mm. ennen islamin vallatusta. Ja myöskin, että islami vallotti tosiaan, no se tuodaan että vallotti kristillisiä alueita. Mutta sen jälkeen pitäisi kysyä, että no okei, jos ja kun me tiedetään, että kaikki ihmiset eivät samantien kääntyneet islamiin, mm. vaan siellä sai, se kirjoissa annetaan, tai sanotaan, että siellä sai harjoittaa omaa uskontoaan veroa vastaan. Mm. Ja, ja, ja se on ihan ok, mutta jos kerran näin on, niin pitää ymmärtää, että siellä on varmaan jotain muitakin sen edellisen sivistyksen jäljiltä, mm. kuten vaikka luostareissa niin kristittyy ja mm. ja muita, jotka niin harjoittaa sitä sivistystä, mitä siihen asti oli. Mm. Tästä voisi sanoa ihan hyvin, että aika usein just on se
1: kertomus, että Islam säilytti esimerkiksi nämä Aristoteleen teokset länteen ja lännessä vihattiin tätä antiikin sivistystä ja ja sitten islam onneksi säilytti, onneksi mutta sekään ei ihan pidä paikkansa, koska ne oli oikeastaan aika pitkälti syyrialaisia ja irakilaisia kristittyjä, jotka käänsivät niitä Aristoteleen teoksia ja säilyttivät niitä sen keskiajan läpi. Ja tietenkin se kertomus on myös sikäli ää, jotenkin epälooginen, että kun nämä teokset sitten 1100-luvulta alkaen, alkaa valua länteen, niin eihän niitä polteta siellä, vaan ne otetaan vastaan. Tuomas Akvinolainen esimerkiksi tekee koko teologiassa synteesi, jossa hän yhdistää mm-hmm. Aristoteleen ja kristiusko. Ja se on niin kuin, se, sitä hurrataan ja se on, se on niin kuin hieno löytö. Ja, ja ei sitä todellakaan vastusteta, vaan, vaan se enemmän kielellistä ja kulttuurista syistä kuin Latinassa. Elettiin, tai lännessä edettiin latinan kielen parissa, ja, ja kreikan, järjestelmässä kirjoitti kreikaksi, niin jouduttiin erilleen, niin mm-hmm. ne hukattiin siksi, mutta ei siinä ole mitään tämmöistä vastustusta olemassa.
0: Niin, sitä, ja Fiksu oppilas huomaa sen, että jos kerran oli pimeä keskiaika, jolloin kirkko vastusti tieteen kehitystä, niin siitähän olisi pitänyt käydä niin, että niitä ei oltaisi otettu vastaan, mm-hmm. mutta ei käy, joten se niin kuva on annettu väärin siinä box. Mm-hmm.
1: No mennään sitten renesanssiin. Renessanssia uuden ajan alussa tapahtuu uskonpuhdistus sekä niin sanottu tieteellinen vallankumous. Miten tämä renessanssi esitetään keskiaikaan nähden tieteen ja uskonnon osalta?
0: No, tässä on mulla on kätevä lainaus yöstä kirjasta. Tällainen menee näin, että humanistit kannustivat ihmisiä luottamaan omaan ajatteluunsa ja pääsemään irti kirkon vaikutusvallasta. Katolinen kirkko ei enää ohjannut ihmisten elämää ja ajattelua yhtä paljon kuin aiemmin. Minkä seurauksena kirkko menetti valtaansa vähitellen. No, Tästä tulee aika hyvin, hyvin se äh, niin asenne esiin. Äh, ja tässä on, jos puretaan tätä, missä tässä nyt on virheitä, niin ihan heti ekasan humanistit, niin tota, voidaan puuttua siihen, että ainakin uskon puhdistus, joka sijoittuu renessanssin aikaan. niin niin sehän osaltaan sulautti ainakin Pohjois-Euroopassa humanismin itseensä. Joten ei voida puhua humanismista jotenkin yhtenä könttänä. Ja toisekseen ylipäänsä, jos nyt ajattelee taiteilijoita, vaikka, fiksu osaa käyttää Googlea ja ne näkee kuuluisen taideteoksen viimeinen ehtoollinen mm. vaikka. Nyt menee Googletta, että jaa, tämä kertoo Jeesuksesta tämä mm. kuuluisa renesanssijäjän teos. <laughs> ja sitten se, että kuka sen on on joku paavi tai kardinaali, se on jossain kirkossakin vielä. Mm. Että miten ihmeessä tämä on jotenkin kirkon vastaisen, tämä renesanssin niin kuuluisimmat jutut tai Michelangelo on pietaa tai mm, et yeah. muuta. Että et siis niin kuin, ei tarvita mitään mittareita sille, että kirkko ei enää ohjaa ihmisten elämää ja ajattelemaan mm, yhtä mm. paljon kuin aiemmin. Se, mitä tietysti tapahtuu, on, että katolisen kirkon monopoli murtuu. Mm, mm. Se voidaan sanoa. Mm. Mutta sekin, yritetään miettiä, että mitä sitten tapahtuu niin uskonpuhdistuksen alueella, niin päinvastoin ajan myötä lukutaito kasvaa, raamatun kasvaa, niin eikö tämä tarkoita sitä, että kirkon vaikutusvalta lisääntyy? Mm. Joten tämmöiset niin kuin, tiiviit, yleisluontoiset lausahdokset, ne, ne, jos ne ne helposti menee tosi pieleen, niin kuin nyt tässä tapauksessa. Ja ylipäätään joku
1: sanoo, että itse asiassa renessanssikin on tietynlainen myytti, että sehän oli pari sukua Firenzessä ja Venetsiassa, jotka vähän sponsoroivat jotain taiteilijoita, jotka haki teemoja antiikista, mutta ei se nyt mikään semmoinen iso sinänsä välttämättä ollut. Mutta se siitä. Ö, onko uskonpuhdistuksella jokin
0: rooli sitten tieteelliseen vallankumoukseen? No silloin silloin äh, muutamakin äh, rooli. Ehkä yksi tämmöinen tota, keskeinen, vois, vois, mikä on niin ihan tutkimuksessa todettu ja konsensukseksi päässyt, on tämmöinen äh, kaveri kuin Peter Harrison on alan kuuluisimpia tutkijoita. Ja hän hän sanoi, että niin protestanttien perisyntikäsityksellä oli positiivinen rooli kokeellisen luonnontieteen synnyn kannalta. Tota, Tämä on niin keskeinen pointsi. Mitä tulee niin kuin esimerkiksi muuten ritarikirjaan, niin, niin tämä on tulee melko mahdottomaksi selostaa, koska Ritarin ei opita edes uskon keskeistä syytä, eli uskon mihin liittyy tämä perisyntikäsitys, joten se on, niin kuin, <gülüyor> tekee aika vaikeaksi Mutta lyhyesti sanottuna tässä Harrisonin jutussa on kyse siitä, että kun, kun protestantit katsovat, että perisynti on myös ihmisen järjenkykyä sen verran paljon, enemmän kuin vaikka keskeään katolinen opetus niin antoi ymmärtää, niin, niin sen vuoksi myöskään me ei voida luottaa järjen päätelmiin niin paljon tästä luonnollisesta maailmasta, vaan meidän pitää antaa ikään kuin tämän luonnon kirjan puhua suoraan kokeellisten havaintojen kautta. Ja, ja se niin on painottanut sitä, ja löytyy ihan lainauksia tuota erityisesti englantilaisilta luonnontieteilijöiltä, jossa, jossa he toteaa, että näin, tää, näin pitää tehdä, että tästäkin syystä Tämä kokeellinen metodi on paljon parempi kuin vaikka aristotellinen fysiikka. Mm, mm.
1: No mennään sitten niihin kaikista
0: kuuluisimpiin kiistakysymyksiin,
1: eli ehkä tämä kysymys maakeskeisyydestä ja etenkin Galileo Galileon tapaus, jossa hän joutui tämän väitteensä perumaan ja, ja se on usein tämmöinen esimerkki tieteen ja uskonnon törmäyksestä. Vai onko se sellainen esimerkki ja miten nämä kirjat sen sitten kuvaavat?
0: Kirjat kuvaa sen nimenomaan esimerkkinä, mikä on täysin väärin. Se ei ole mikä on täysin väärin, koska ihan esimerkkinä voi sanoa, että tosiasiassa kirkko, lännen kirkko ennen uskon puhdistusta ja sitten, sekä katolinen että protestanttiset kirkot sen jälkeen, niin ne tuki tuota, tähtitieteen tutkimusta luultavasti enemmän kuin kaikki muut tahot yhteensä, joka tapauksessa kaikkein eniten. Tämä nyt yksin seikkana tietysti kumoaa tän, että miksi ihmeessä tukee tällaista toimintaa, jos kerran se olisi joku valtava uhka kristillisen kirkolle. Ei sitä niin koettu. Et, tota, Galileen tapaus, noin tiivistetysti on aika sotkunen äh, afääri äh, tota, uskonsotien äh, 30-vuotisen sodan keskellä olevaa katolista kirkkoa, joka oli niinku, pingottunut siihen, että heitä syytettiin liberaaleiksi, siksi se kuin niinku, se oli motiivi olla niin kuin erittäin tiukka raamatun tulkinnassa, vähän liian tiukka enemmän, enemmän kuin he aiemmin olivat olleet. Ja toisekseen Kiistan molemmilla puolilla oli sekä pappeja että tiedemiehiä sekasin, joten se ei ollut mikään tämmöinen prototyyppi tiede vastaan uskontokonfliktista. Ja, ja on, on sitten, muistaakseni tällainen kaveri kuin Christopher Grayni on, on sitten todennut, että Tämä ei ole ihan niin selvä kokeellisesti vielä galileen aikanakaan. Se oli paljon vahvempi Galilei myötä se keissi maan keskisyydelle, mutta järkevää debattia oli edelleenkin mahdollista mm-hmm. käydä siitä. Toki sitä aika pienesti selviskin. Mutta tota, että näissä kirjoissa, mitä sitten on, niin minä tuotaisen sen 6. tähtäimen tässä, koska se on niin herkullisesti, koostuu lähes pelkästään virheistä se kappale. Siellä on tämmöisiä pointseja, että mä luen nämä lainaukset, jotka on siis kaikki väärin. Tieteellinen tieto lisääntyi vähitellen, vaikka kirkko yritti estää tutkimusta. Tietoa etsittiin raamatusta sekä tutkimalla antiikin filosofian, erityisesti aristoteleen kirjoituksia. Moni ajattelee, että näihin teksteihin sisältyi kaikki tarpeellinen tieto maailmasta. Kopernikus tarkkaili planeettoja kaukoputkella. Ei ollut keksitty muuten siihen mennessä vielä. Kirkko piti Kopernikuksen aurinkokeskistä maailmankuvaa raamatun vastaisena ja julisti Kopernikuksen tutkimukset kielletyiksi. Mä noita kohta. Kirkko toki, että tieteellinen tutkimus uhkasi sen valtaa. Tästä syystä kirkonjohtajat yrittivät usein vastustaa uusien tieteellisten löytöjen julkistamista. Kopernikusin ajatuksia ei hyväksytty vielä pitkiin aikoihin niiden julkaisemisen jälkeen, mutta ajatukset jäivät elämään. Inkvisiittorit vainosivat ja kiduttivat tiedemiehiä sekä pitivät luetteloa kielletystä tieteellisestä kirjallisuudesta, jota pidettiin raamatun totuuden vastaisena. Ja sitten kertauslaatikossa katolinen kirkko yritti estää tieteellisen tiedon julkaisemisen, niin kuin tämmöinen bullet point. Aika muista propagandaa. Aika muista siis on. Matan joitakin vaan näistä. Voi kuulia itse käydä sitten, mutta tuo tota, no tähtitieteellisen tutkimuksen tukeminen tulikin, tulikin esille ja, ja kaukoputken löytäminen. Ää, ää, tota, No, Kopernikus kannattaa ottaa siksi, että hänen elämähän sijoittui reformaation aikaan, jolloin se siis kirkko ei ollut enää yhtenäinen. Mm. Ja se näkyy siinä, että, että vaikka sitten lopulta niin seuraavalla vuosilla katolinen kirkko ajautui kieltämään Kopernikuksen kirjan, niin sekä äh, roomalaiskatolisten että protestanttien parissa se teoria siinä vaiheessa sai vastakaikoja, että kritiikkiä, kun se julkaistiin. Ja se julkaistiin hänen kuolivuoteellaan. Tai siinä kuoleman tienoilla luterilaisten oppineiden toimesta. Mm. Jos mä oikein muistan, niin Kopernikus oli myös katolinen pappi. Oli, juuri näin. Ja. Ehkä mikään seurakuntapapi, mutta papin virassa kuitenkin. Mm. Luterilaiset, jotka julkaisivat sen, oli kyllä itse sitä niin kuin vastaan, että se olisi fyysinen todellisuus, tämä maakeskinen teoria. Eli tämä on monella tapaa niin kuin paljon nyanssimpi, mikä on syytä kyllä kertoa, koska historia on lähes järjestään tämmöistä niin kuin sotkusta, mm-hmm. mutta ei tämän kirjan mukaan eikä monen muunkaan kirjan mukaan. No joo, ehkä mä kannustan loput kohdat tota, ihmiset lukemaan tämän artikkelin, ne pääsevät jyvälle mistä oikeasti. Mm-hmm.
1: Todetaan vaan, että mikään ei pidä paikkaansa.
0: <laughs> tässä luvussa ei
1: juurikaan. Sekin on muuten mielenkiintoinen juttu, että tässä puhuttiin tästä antiikin perinteestä ja kuinka Aristoteleen teokset löydettiin, ja nämä humanistit ja tämä renessanssihan pyrkii nostamaan tätä antikin perintöä, niin sehän nimenomaan taisteli tätä kopernikaanista käännettä vastaan, tämä, tämä, koska Aristoteles kuvasi kuvas tätä tota maakeskeisesti tätä, ja, ja nämä, tässä, niin kuin, tässäkin on tämmöinen ristiriita tässä kertomuksessa, että ei ollut niin, että hymialta keskiältä sitten Tultiin tänne renessanssia, löydettiin nämä antiikin tekstit, ja mm. se sitten jotenkin olisi edistänyt sitä tiedettä, vaan pikemminkin se, ne tekstit oli jarruna sen uuden tieteellisen tiedon löytymiselle.
0: Joo, ja maakeskeinen maailma, kunhan mm. oli Tolemaijokselta ja peräisin niin kuin se fyysinen malli, tai siis malli tästä kosmoksesta, mm. planeettojen liikkeestä, mm. niin, niin tuota, tässä menee roolit iloisella tavalla sekaisin niin kuin todellisuudessa. Joo.
1: No viimeisenä kysymyksenä mainitsit tuossa konfliktimyytissä myös valistuksen, minkälainen rooli sillä on historian oppikirjoissa?
0: No mä sanoisin, että koska se esitetään monessa kirjassa hyvin, hyvin positiivisessa valossa, tässä ritarikutusessa myös aktiivisesti vaieten valistuksen varsin verisestä historiasta Ranskan tapauksessa, niin se se, se mun tarjoaa hyvän linssin tähän niin kuin kokonaiskertomukseen. Että kirjat on tyypillisesti kirjoitettu ikään kuin valistuksen näkökulmasta. Mm. Et, et nyt me eletään sitä valistuksena aikana ikään kuin maailma syntyi uudesti. Ja, ja tota, nyt me eletään sitä samaa avoisaa aikaa. Ja tämä selittäisi monta muutakin asiaa, mutta tämä on ikään kuin se perus niin kuin kehikko, missä liikutaan. Ja se näkyy nyt tässä, tässä tota, monella tapaa. Otetaan joitakin esimerkkejä tässä. Tässä lyhyesti. Nämä kaikki kirjat, moni kirja tekee ihan hyvää työtä siinä, että ne mainitsee näitä valistuksen uhreja, että Giliotinin jonossa oli ruuhkaa. ja ruuhkaa. Ja tota, se on ihan hyvä, että mainitsee, mutta kaikissa, kaikissa vaijataan siitä näistä vendeen sisällissodasta tai kansanmurhasta, riippuen mm-hmm. vähän tutkijasta jossa siis täm, ka, tota, valistuksen, Ranskan vallankumouksen kuninkaalle katolliselle kuninkaalle uskollinen katollinen vastarinta siellä Vendeen seudulla tota, äh, puhkes sisällissodaksi, mutta jotkut tutkijat sanovat, että siinä oli sitten näiden vallankumouskenraalien toimesta toteutettu järjestelmällinen kansanmurha niin uskonnollis etnisen profiloinnin seurauksena. Ja ne on aika veristä luettavaa, kun ne kentsut kehuskelee sillä, mm. miten ne on hukuttanut jengiä Loirejokeen ja, ja muuta. Mm. Se, se, se tämä on, on siksi tärkeää, että se uhriluku on aika suuri. Siis niin suuri, että tulee vaikeaksi arvioida, kuinka paljon oikeastaan niin kuin kuoli. Jotain ehkä 100 000, ehkä mm. enemmän tai, tai voi olla vähemmän, mutta että paljon enemmän siis kuin Giliotiinissä niin kuin teloitettuja lasketaan olevan. Mm. Ja, ja tämä on siis, mä, mä ymmärrän sen, että siis Ranskassa tämä on tosi arka aihe luonnollisesti, koska Ranskan valtioideologia nojaa aika paljon tähän valistuksen vallankumoukseen, niin mm. Mutta ehkä meidän Suomessa voitaisiin niin rehellisesti pyrkiä arvioimaan historiopetuksessa, että kuinka paljon siellä meni, vaikka se sijoittuu, se on kiusallista, että kansanmurha ajatuksena sijoittuu valistuksen ytimeen. Mm. Tämä ei ole kovin houkuttelevaa. Vaikka jotkut Bolshevikit on myöntänyt sen, että he kun hukuttiin väkeä Volgaan, niin se oli sama, mm. sama idea, kun he valistuksessa opetettiin väkeä loireen, että se on, mallia on otettu sieltä heidän omien mm. sanojen mukaan. Mm. Mutta tämä on vois täh, 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 tähän mä päätänkin tämän arvion valistuksen aikakautta, enkä siitä mene eteenpäin, koska se ikään kuin riittää valaisemaan mun mielestä sen, sen perusnäkökulman, mikä meille myös monelle kristitylle on tullut historian kerronnasta, ehkä olisin oppikirjojen ansiosta, mm. näinkö se ikään kuin menisi, ja sitten me ollaan vähän niin kuin puolustusasemissa jo niissäkin tilanteissa, kuin ei tarvitsisi olla, Joten Mun mielestä meillä on syntejähän omasta takaa oikeita syntejä, että me tarvitse keksiä enää lisää. ja mm. voidaan niitä sitten niin kuin tuomita historiassa ja, ja tota, koettaa pärjää enemmän, mutta tämmöiset niin väärän historiankirjoituksen tulokset olisi mm. syytä oikeastaan. Joo ja se on sanonta, että voittajat kirjoittaa
1: historian, että kun kristiuskosta luovutaan, niin historian kirjastuskin on sitten kristiuskon suhteen vähän tendenssimäistä, että sitä ei pidä ottaa niin annettuna, mitä meille koulussa opetetaan ja näin poispäin.
0: Se voi olla näin, ja sitten ihan ymmärryksen kannalta, mm-hmm. vaikka olisi hyvä tahtokin, niin se ymmärrys viimeistään mm-hmm. kuitenkin jää mm-hmm. pois. Okei, okay. ehkä meillä on tässä tämä oppikirjajakso. Eikö me kehotetaan jälleen virittäytymään kanaville seuraavaa jaksoa varten ja, ja tilatkaa. Tuota ohjelmaa, missä ikinä alustalla liikuttekaan Tubessa tai Spotifyssa tai iTunesissa. Kommentoikaa, jos heräs, heräs kommentteja tästä. Me jotenkin kommentteja ollaan jo katsottu ja vastaajatukin ajan mukaan. Katsotaan, pysytäänkö lisää, mutta tuota, vähintäänkin omaa keskustelua siellä. Mutta siihen asti seuraavaan jaksoon asti, jääkää lääkää linjoille.